1: El autobús llegó por nosotros Así lo hacen a cualquier hotel donde te encuentres Salimos muy temprano hacia el centro de la península de Yucatán. En Tulum recogieron a los últimos turistas y tomamos camino hacia Chichen Itza.
0: 148 kilómetros nos llevaron a través de la selva maya. Pasamos por Cobá, Chemax, Chalau, Ticuch, Valladolid y Pisté. Durante las dos horas de trayecto desayunamos a bordo. Una baguette... Jugo, café, pan de lote y fruta. Fue ahí cuando conocimos a Jacob y Pablo, nuestros guías durante el recorrido.
2: Vamos a tener una plática, una charla, una introducción en ambos idiomas, bilingüe, una vez que lleguemos a la zona arqueológica, al templo de. al monasterio de Valladolid, para que cada grupo tenga toda la información en su propio idioma, ¿les parece bien?
1: Hablar de los mayas es entrar en un mundo misterioso. La historia oficial habla exacto de ellos. En distintos lugares se nos ha dicho de todo, desde que eran extraterrestres hasta que desaparecieron por arte de magia. Nada de esto es cierto. Pablo, nuestro guía es maya, conoce la perfección el pasado de sus ancestros y así lo avala el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: La civilización más importante de América por encima de los incas y los mexicas en materia de organización, investigación y descubrimientos. Los mayas descubrieron el uso del cero. Establecieron mediante la observación un calendario aún más exacto que el gregoriano. Basaban la vida en los ciclos y entendían con mucha profundidad el movimiento celeste. Veían el pasado y el futuro de forma cíclica y su conocimiento era por mucho mayor que el de los europeos del siglo XV.
1: Sin historias fantásticas o mitos falsos, Pablo nos introduce al final del trayecto en el mundo maya, en sus dos periodos, en sus guerras, sus triunfos y sus derrotas. La conjunción con los toltecas y los dos finales de su esplendor. Primero la sequía y después la llegada de los españoles a la América continental.
0: Llegamos a Chichen Itzá, la ciudad esplendorosa. La pirámide de Cuculcá nos impresiona a todos la nueva maravilla del mundo. Fue erigida en honor del dios cuculcán Su construcción representa al calendario maya. Cada escalón es un día del año y en suma son los 365 del ciclo solar. Se edificó sobre otra pirámide menor que aún conserva su interior. Ahí está el trono del jaguar rojo.
1: Para Pablo lo más importante de la pirámide, desde su opinión es la capacidad de observación y el trabajo arquitectónico que los mayas hicieron, para que en los equinoccios la sombra de la serpiente pudiera verse en uno de los costados.
2: Y finalmente desarrollar por medio de la observación todo lo que ellos fueron haciendo. Es algo así como cuando las generaciones actuales trabajan para las futuras y tener un, un, una estructura más firme y más fuerte. Eso fue lo que pasó con los mayas. Del 300 después de Cristo, al 900 después de Cristo es, esos 600 años que duró es conocido como el periodo clásico en la historia de la civilización maya. El periodo clásico es cuando los mayas construyen las ciudades más importantes jamás construidas en el antiguo América. Chichen Itzá, una parte donde está el observatorio fue construida en esa época. Tikal, que está en Guatemala fue construida en esa época. Copán en Honduras fue construida en esa época. Tenemos otros como Palenque y muchísimos más, que nos gustaría hacer una lista muy larga de aquella. Y bueno, son las ciudades más importantes jamás construidas en el Antiguo América en un periodo de 600 años.
1: Recorrimos el gran juego de pelota, la plataforma de águilas jaguares, la plataforma de Venus, el templo de los guerreros y el grupo de las mil columnas. El juego de pelota era una representación del movimiento de los astros, la eterna batalla entre el día y la noche. No había ganador o perdedor.
2: Popol Vuh, estamos hablando de un libro sagrado, y en ese libro sagrado Popol Vuh nos indica que el juego de pelota hacía gran estruendo cuando jugaban la pelota. Entonces vamos a imaginarnos eso con un buen sistema de sonido. Yo me quiero imaginar, hago mucha referencia a escaret porque Escaret ha tratado de revivir en esa parte lo que es el juego de la pelota. Cuando hacían ese juego de pelota en un lugar donde tiene buen sonido y se escuchaba un lugar más cerrado, se escuchaba el estruendo tal y como lo dictara el Popol Vuh entonces eso los mayas eso da mucho sentido porque aquí existe un, una acústica muy muy perfecta entonces vamos a imaginarnos que cuando los mayas golpeaban la pelota se podía escuchar los ecos del juego de la pelota esa acústica igual hacía de, de igual modo posible hablar de aquel edificio hasta aquel edificio en aquellas épocas de una manera normal y poder ser escuchados <risa>
0: La ciudad de Chichen Itza vivió desde el esplendor hasta el saqueo, fue abandonada por los mismos mayas y recuperada por la nueva cultura maya tolteca. Pablo, nuestro guía, no obvia recordarnos el terrible saqueo que sufrió a manos del norteamericano Edward Thompson, quien a principios del siglo XX compró la hacienda que tenía en sus terrenos la ciudad maya de Chichen Itza, Robó y destruyó al amparo del gobierno mexicano. Incluso en 1944 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor y conservaron sus herederos la propiedad, costando millones de pesos a nuestro país y sobre todo la pérdida de centenares de obras históricas. Hasta después del año 2000 se pudo terminar de pagar este terreno que ha costado millones y millones a los mexicanos. Pasamos ahora a la etapa colonial, la siguiente en la historia de la península de Yucatán como parte de la nación mexicana. En el trayecto de Chichen Itza a Valladolid, en el autobús los guías nos dan toallas húmedas, así como jugos, refrescos, aguas y cervezas. La ciudad actual de Valladolid es sinónimo de historia y vanguardia. Desde su fundación en 1543 ha sido ejemplo y pilar para el resto del país, hablando de movimientos de justicia social y libertad. El bello rostro de su arquitectura colonial, de sus casonas, plazas e iglesias se ilumina con la sangre viva de los vallisoletanos, dándole a esta ciudad el balance justo, el toque mágico de una ciudad hecha para caminarla y descubrirla.
1: Nuestro recorrido a pie inicia en el exconvento de San Bernardino de Siena, antiguo monasterio franciscano edificado en 1552. La iglesia tiene un asombroso parecido arquitectónico con la de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de México, construida también por franciscanos.
2: de las iglesias franciscanas, una vez más, en lo simple, vean las paredes desnudas totalmente, la, una, la única decoración es la parte que está del lado del presbiterio, lo cual está delimitado por esas columnas que vemos, más con fines decorativos que de, que, de, que de soporte. O sea, eso es una decoración más que para soportar las paredes. Y las ojivas que están en el techo, ese tipo de decoración que tiene, si ustedes se dan cuenta de la, de lo, del total del edificio, la única decoración es el presbiterio.
1: Los muros y pasillos del exconvento nos reflejan un pasado doloroso. La imposición del catolicismo a los mayas y el forjamiento de nuestra cultura actual. La capilla de indios fue testigo de esta controvertida etapa.
2: Al templo, al, al templo entraba el sacerdote, no, era, no había como
1: un lugar en donde la gente entrara a orar. Entonces hay que introducirlos hacia esta nueva manera o a esta nueva religión pues poco a poco. y La primera parte era en un espacio abierto con un techo de palapa ...para que poco a poco se fueran animando después a entrar ya a la nave principal de la iglesia. Si se fijan aquí, hay espacios para velas. De hecho la gente viene y coloca sus velas o sus veladoras y una... Eh, ...aquí es donde se hacen las peticiones y las oraciones.
0: El ex convento fue testigo de una de las batallas más largas y sangrientas en la historia de nuestro país. La guerra de castas. El último levantamiento de los mayas sometidos parcialmente al dominio español y su legado mestizo. El cenote que se encuentra en este sitio, además de haber proveído de agua durante siglos, fue también parte y testigo de esta guerra.
2: Es la visita a un cenote de aquí mismo y en ese cenote fue rescatado parte de las armas que los mayas dejaron. Hágase cuenta que después de, de la guerra eh, ellos dejaron algunas armas dentro del cenote.
0: Salimos del ex convento y caminamos por la calzada de los frailes, una calle pintoresca rodeada de casas al estilo yucateco. Hermosas fachadas, ventanas y puertas abiertas que dan al turista un poco de lo que cada familia yucateca tiene en esta, la Sultana de Oriente, Valladolid.
1: Llegamos a la casona, una joya arquitectónica colonial. Grupo Experiencias Xcaret la adquirió para formar parte del recorrido Chechén. Aquí, además de admirar sus balcones y patios, se conoce y comparte una de las tradiciones más importantes de la cultura mexicana, la
0: comida. Durante muchos años la península de Yucatán fue tierra alejada del resto del país. De difícil acceso por la abrupta geografía, era más fácil el acceso desde Europa, Nueva Orleans y Cuba. Los yucatecos se vieron influenciados por ellos en la arquitectura, el vestido y por supuesto en la comida. El mestizaje culinario dio como resultado la cocina yucateca actual. En la casona probamos desde la deliciosa cochinita pibil, hasta el frijol con puerco, el poc chuc, los papazules, los huevos motuleños, la sopa de lima con chile habanero fresco y tortillas tradicionales que engloban una historia aparte.
1: Una de las tortillerías más antiguas de Valladolid, en la calle 43 y la calzada de los Frailes, muele el maíz a la vieja usanza, tendiendo tortillas como antaño. Además de vender al público en general, hacen ahí todas las tortillas usadas en la casona, siendo esto una muestra de la gastronomía local y una forma de preservar las raíces culinarias yucatecas.
0: Terminamos el recorrido en el cenote Sassí, en el centro de la ciudad y a cielo abierto, regalándonos distintos matices y colores. En sus paredes se pueden ver fósiles. Miles de años de historia nos llevan cuando la península de Yucatán era fondo del lecho marino.
1: Ya entrada la noche, regresamos a la Riviera Maya. Chichén resulta un recorrido espectacular que comparte con el turista el México prehispánico y colonial una alternativa al paradisíaco sol y Playa de Cancún, Tulum y Playa del Carmen.
0: Bueno, y este fue un reportaje que hace algún tiempo hicimos Lorena Bracho, productora de este espacio y este reportero, y, e insisto, en breve estará de nueva cuenta disponible este tour llamado Chichen de Grupo Experiencias Escaret. Nosotros visitamos el Parque de escaret en este viaje que hemos hecho por el Caribe Mexicano, la verdad es que, como lo decíamos a través de las redes sociales, eh, ha sido premiado como el mejor parque de diversiones del mundo por encima de los transnacionales que conocemos en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y esto tiene una razón muy simple porque me parece que el objetivo de Miguel Quintana, su fundador, de Carlos Constanz, su socio y también parte del, del cuerpo directivo de, de Grupo Experiencias de Xcaret, ha sido eh, traducir México al mundo a través de un parque donde se ha preservado la naturaleza, la arqueología, las playas y sobre todo donde se concientiza al visitante al mismo tiempo que disfruta porque puede recorrer este puerto eh, llamado Polé en la antigüedad esta zona arqueológica del puerto Maya puede estar en las caletas eh, de esta eh, pues, hermosa playa que tienen ahí en Escaret. Pueden eh, los visitantes pues ver la, la, la vida silvestre en el mariposario, en el aviario. Pueden los niños entender, como fue el caso de, de mis hijos que los trajimos, entender cómo nace una mariposa, cómo eh, la oruga hace la metamorfosis. El poder eh, pues, verlos eh, bailarles y, y, y escuchar la música tradicional yucateca. El entender cómo los jaguares han perdido espacio y ahí tienen un par... Eh, para poderlos observar, a los Pumas también, ver a los cuatis de, de, de pronto cuando vamos caminando rumbo a la playa y por supuesto, pues ver este eh, espectáculo de denominado México Espectacular, que está todos los días a las 7 de la noche con muchísimos músicos y bailarines en escena, es una verdadera... Eh, Proeza el tener en este tiempo de pandemia donde las cosas económicas son muy complicadas, donde el mismo escaret lo vimos pues con menos personas de lo que solíamos verlo por el distanciamiento social, por la cuestión de la pandemia, seguir pagando a todos estos músicos, a todos estos artistas que representan, bueno, desde el nacimiento del mundo maya hasta el México contemporáneo en diferentes estados de la república, la música, las tradiciones, pasando por la conquista, por todos los elementos históricos y sociales traducidos en un espectáculo. ...que hace de veras vibrar la piel, yo ya la, yo lo había visto varias veces pero es como si lo veas la primera vez cuando vas... ...así que es un parque redondo de verdad, es muy eh, impresionante lo que han logrado en, en Grupo Experiencias Escaret. ...sabemos que bueno pues tienen el Hotel escaret que va muy bien, que ha sido una obra maravillosa... Tienen otros parques como Shelja, ...donde también esta vez estuvimos... ...una caleta impresionante... ...bueno, tienen Shense, Shabash, Explore... ...Xochimilco... Este, ...los Cenotes... ...han diversificado su oferta... ...y son un grupo de empresarios mexicanos... ...que realmente... ...son un ejemplo... ...y bueno, hay un libro incluso que... que ...escribió Miguel Quintana... ...donde narra toda la historia de, de Xcaret... ...que vale la pena pues consultarlo... ...y además... Pues eh, es una maravilla para niños grandes, mexicanos, extranjeros. Uno de los orgullos de México donde podemos entender cómo sí se pueden hacer las cosas bien. El ejemplo de eso es Grupo Experiencias Escaret. Muchas gracias a Carlos Constanz, a la secretaria de Turismo Marisol Vanegas que nos organizaron esta visita y que pues la verdad nos vamos encantados de haber eh, podido estar en Excaret de nueva cuenta. Y pronto, insisto, pues estará este tour de Chichen. De nueva cuenta y así como lo escucharon y como lo narramos Aún es más emocionante verlo en persona Y bueno degustar por supuesto Todo lo que hay ahí en la casona en Valladolid Que pronto estará de nueva cuenta abierta Pues hemos pasado unos días espectaculares Aquí en el Caribe Mexicano Nosotros ya nos vamos A nombre de nuestra productora Lorena Bracho Se despide usted José Antonio López Sosa. Tiene una cita con nosotros mañana De viaje en Fórmula en 1470DM El próximo sábado 10.30 de la mañana Tiempo del Centro en Telefórmula Una de la tarde aquí en 104.1DFM la semana que entra seguimos aquí en el Caribe Mexicano y tendremos todo lo que ocurrirá con relación al Festival Internacional de Jazz de la Riviera Maya que ahora será virtual. Tendrá muchísimas sorpresas y lo estaremos llevando a, a, a ustedes a través de estas frecuencias. Soy José Antonio López Sosa, les mando un fuerte abrazo desde el Caribe Mexicano, cuídense mucho y pásenla bien. Quédense en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.